0: 番薯剥壳工作室
1: 。东亚夏季观测局
0: 。东亚观察亚观察局
1: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，山青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，其实呃，实际情况是这样的啊，因为本来跟大家约好说这一期的节目可能是跟大家一个我们呃三周年嗯的一个就是说特别版的一个节目嘛，对、嗯，读评论区的一个热评嘛，呃，情况是这样，因为上次我们那个五二零那场活动呢、嗯，现场真的很热烈啊，是，然后我们三个小时用了噗噗满。后来，因为我现场觉得说，哦，有那么多那个现场的观众想互动，嗯，那可能我们本来安排是说，那里边有一趴是用来读，呃，那个留言，然后让现场的观众跟我们一起来听一听，对吧？然后我们一起来回应一下。后来我现场火火速决定，我说不行，我说三个小时可能我们都要用在跟现场的。那个观众的一个互动过程中，嗯，然后因为我们当天说的嘛，就是说大家什么都可以问，所以说呢那一部分呢，我们就没有做任何的那个录音的一个处理嘛，对吧？所以说呃呃，就是说有这么一个情况，呃，然后呢，就是本来这一期呢想说那换到棚里边跟大家来录一录，但是呢，因为日本发生了一个非常有意思的一个事情啊，然后那当天其实活动的时候也有人提，有人提了，然后那个事情反而引起我很大的一个感慨，和我们我跟沙老师都觉得说这个事情倒是可以聊。聊一聊啊，因为平时好像我们这一块有聊过，但是这个角度还蛮新的，是对吧？所以说我们提前插一期，插播一期啊。然后下一周的内容呢，可能是我们三位主播各自评读评论，读各自读评论啊，跟大家的一个呃回顾。因为之前我们是有一个传统嘛，每小宇宙每破万的时候就会念一次那个热评嘛，对吧？所以说这个是延续之前的一个传统啊。那话说回来，呃。我觉得呃，沙老师，我们要不先简单几句话，你就是讲一讲五二零那个那天活动给你的一个感
0: 受吧。嗯，第一个嘛，我觉得大家确实是比较热情，因为前面樊如也提到了，因为我们互动了一半，觉得大家呃这么热情，然后互动的激情非常高，那就临时把它改成了一个把三个小时都用来跟大家做一个互动的交流。嗯，所以说从这个角度来说的话，也非常感谢大家，而且从现场的反馈能看到，大家的的确确。呃，是伴随东亚观察局这三年，就是一步步走过来、嗯。有一些听众甚至会说，呃，他已经把那个东亚三家呃东亚观察局这三年的节目正着听了一遍，反着听了一遍，听了三遍、啊，听了三遍、嗯。呃，这也是让我感到非常受宠若惊的是一个事情吧、嗯嗯。另外，另外一点的话，所以说我也觉得，甚至也有呃听众分享他的一些经历，他就是说他可能跟他的。另一半吧，因为疫情的关系，等于是一个一个在国内，一个在日本，嗯,嗯,嗯然后两三年都没有办法，就是说团聚，然后，呃，他们当他们的一个很重要的共同话题就是聊《东洋观察局》这周聊了什么，又聊了什么啊、哦？然后他们就成为他们自己的一个共同的话题啊、哦，所以说我们我其实我们也根本根本没想到这个节目能够发挥这么多作用，对
1: 吧？其实成为某种社交货币是广义上来讲、啊、是大家有共同话题这个事情，是
0: 是，所以说我觉得能够起到这个作用吧，我们觉得也非常欣慰了，嗯、也希望将来的话能够。继续陪伴大家吧，所以说这也是我那次活动的一个感想、嗯，就是说我们以为我们只是做了一档播客节目、嗯，结果没有发没有想到，呃，能够成为这么重要的你生活中的一部分呢
1: 。嗯嗯嗯，而且当天比较感动的是，真的全国各地的人都有。对。有武汉的，有山西的，太,太原的啊，呃、对，然后还有南方过来的嘛，还有香港的，对，还有东京的，京呃、<笑>还有东京的，过来的，我都不知道他是他，<笑>应该是说在正好回国、嗯，然后是那个又抢到这个票，嗯、然后就过来了啊是，是，反正挺感动。然后当天晚上，我们又跟大概十多位吧，加我们大概三位主播，二十位二十个人一起吃了顿饭、嗯嗯，对吧？然后近距离的聊聊聊，因为我们当时还有破冰嘛，所有的人都介绍一下自己所在的行业啊，然后年龄。年段啊什么的，这个我倒还挺意外的啊。嗯、然后就是有一些在我们眼里看来好像感觉好像跟播客圈层没那么近距离的一些人群，嗯、对对对对有一位退休的爷叔都来了。对对对,对,对,对,对,对,对我本来以为这他走错了，你知道当，当当天活动他很晚到的嘛。对。然后居然他是又参加了下午的活动，又参加了晚上的晚宴。对,对对对。然后那位爷叔是原来是做什么外呃外贸方面的，然后退休了都已经。对,对,对,对。哦，我很感慨，真的年龄的 range 和各行各业的，就我真的还挺惊讶的。然后大家有非常好的一些。深度的一些对话，的，其实也帮我们开辟了很多的一些眼界哦。原来有这样的人在实际的在听我们节目，或者说我们的节目有在他们的生活中起到这样的一种作用，对，很有意思啊。还有一对是那个女生是医生，对，男生是好像是搞那个。差不多也是搞能源啊什么的、嗯咳咳，从无锡赶过来的嘛，对对吧？一对夫妻一起过来听，所以就夫妻好像听节目听我们节目就永远会有这种，哎，他们生活中多了一个共同的话题，这种感觉，是的，还挺感恩的哈、嗯。呃，反正不管怎么说吧，就是像沙老师刚才讲的，就是说我们也就是三年嘛，嗯、希望说能够坚持下去啊，跟大家一直提供非常好的一些陪伴吧。嗯、我们现在都不立足于说给大家提供最客观、嗯、真实的什么，然后理性的一些分析。哎，我觉得陪伴挺好的，是是,是吧？然后这个世界啥是真，啥是假，我都不知道了啊、嗯。<笑>那行，那今天咳咳也是稍微浅浅的跟大家回顾一下啊。然后正片来了，正片就是。当天那个活动当天，我记得还蛮后面的，有一个那个听友提了一个现场提了一个问题，他就说，呃，那个四川原之柱嘛，对，原之柱，呃，关于叫一家心中啊，哦，这个四个字，一家五里心中，一家五里心中，哇塞，这这个这个,这个这个五个这六个汉字，你一看到的时候，你会。你你都猜不到是这个意思，对吧？
0: 对，跟大家说一说一讲，心中这个日语汉字的意思就是自自杀的意思，嗯嗯，就是或者或者或者或者是殉情啊，自杀、啊，反正这大概大概就就就这么个意思了，就是、嗯、对，很
1: 我很少在新闻里面看到用心中的是，一般都是自杀自杀比较多嘛对，呃，然后那个新闻是很简单啊，是咳咳当天呃警方发现。那个石川源，石川源之助是怎么说呢？日本一个非常大的梨园世家，就歌舞剧的一个梨园世家的一个演员嘛。对，然后他们一家人都是的嘛，对吧？因为日日本的歌舞剧传男不传女，所以基本上在家里就是爸爸传儿子，儿子传孙子。对，然后女的嘛，就是相夫教子，用来。呃，还有一个作用就是生生小孩对，生儿子，对,对吧？这，然后那天是他们家里大概三个人，对吧？嗯、五五个人,个,人个人，三个人，三个人，三个人，三个人。他父母在自己房间里边倒下来，对。然后原之助石川原之助本人是在一个地下室倒下来对，对。然后呢，有发现原之助身边有一封类似于遗书一样的一个东西。嗯。新闻是这个结论，然后大大家就开始议论纷纷了。因为这个事情呢，它有个背景，好像又文春炮，对吧、嗯？文春炮前段时间爆了一件事情，就是袁之柱的一个 Me Too 啊、嗯。呃，这个事情好玩在哪里呢？就是，呃，他的这个 Me Too 比较复杂。嗯，是呃，是 Me Too 的同性？对，对吧？因为他是，因为他应该是给， a 啊，对，应该是吧？看这个意思，应该是。嗯然后，邵老师，你刚刚跟大家介绍一下这个性，呃，这个前面那个文春炮的一个大概的一个意思吧嗯
0: 嗯？就、嗯、当概就是说一个 me too 事件嘛，就是有人，嗯，揭露他在很多剧剧组的现场有职场霸凌和职场性骚扰，嗯，而且性骚扰的对象呢，可能都往往都是同性，嗯，就是可能会叫过来，除了除了占卡你、油占你便宜之外，可能甚至会要提出一些威胁的陪伴的要求啊，就是就是陪吃陪睡陪聊的，就是就是这些。非分的要求都有提出，然后这个事情呢，就是被相关的媒体啊，就是做了一个揭露嘛，嗯，而且就是在他预定，就是在他自杀的同一天，嗯、这个新闻呃，这个。这个报道会见报，会正式的，就是也是发布出来。他应该
1: 是提前被文春的人通知了通知了，就是说一,一般操
0: 作流程都是会提前跟你说的。的就是比如说我们呃打个电话给你啊、呃、某某某某人某某先生对吧、嗯？我们明天我们文春要发刊了
1: 。出街的那篇文章，文章里边有这么这么说你的，这么这么
0: 说你的。哎、然后就说他的意思，反正也不是说我要改或者怎么样，嗯、但我只是告知告知你一声，就是会不会改的。作为一个报道方，我告知你一
1: 声，对你也别来公关我。对，啊、嗯。然后呢，等于是大家可以想象吧，当天晚上他就，呃，怎么说呢，崩塌了，嗯，对吧？然后这个事情呢，跟大家分析几个点啊、哦。首先呢，就是日本的所谓梨园行啊，就歌舞伎这个行业啊，刚才我们说的那个点就是传男不传女，它是比较封闭的嘛。对。然后呢，其实就是一个家族就是一个山头，是那个山头里边，它基本上比如说，哎，它有一所那是高丽屋啊，什么什么屋啊，各种各样的屋嘛。然后每个屋呢，其实就是一家那一个家子说了算的。对，其实现在大家比较熟悉的有那个什么四川海老藏。对，在那个东京奥运会不是还开幕式上还出现过的嘛？四川海老藏可能国内知道的人还相对多一点。一多一点对。然后还有一个大家可能比较意外的嘛，那个那个叫松龙子。对，松龙子的爹爹也是的，对吧？嗯、然后他们算那个也算一个一个山头嘛。对，然后四川原之助。然后那个还有大家比较熟的香川照之，香川照之,之跟原之助其实算堂兄弟关系，堂兄弟关系，他们他们都是那个一个屋里边的，是一个山头里边的。然后原之助他们家呢，你想看，这种家庭它有个特点，就是大家长。就是这一个，你可以理解为是个剧团啊，是这个剧团是养活一帮人的，是然后他每年在日本各地巡演啊，参加各种各样的一种大型演出啊什么的，他是养活一帮人的，所以说像袁之柱这样的人呢，基本上在这个剧团里边，在这个家家庭里边。尤其像身边的一些，比如说 staff 啊，要靠他为生的那些人啊，他对他们来说就是上帝，一言九鼎的。所以说，基于这个权力结构，你可以说是有 me too 结构的，这个是毫无疑问的。不是有的人会说，他不就是个演员嘛？你不理他，不搭理他，不就完完了嘛？哪哪还有演员可以去那个 me too 别人的？哎，这个就不一样了。因为日本这种梨园行的这种呃，怎么说呢？这种特点决定的。所以说，这里边有 me too 的一个结构。然后呢，这个事情发生之后，你可以想象，当天那个周周日晚上，或者说。说周六，那个文春的记者或者编辑，那个打电话通知他有这么一件事儿，然后他肯定崩塌了嘛。崩塌之后，据他的说法，就跟那个自己的父母相谈了一下，谈了一下，说我们一起去死吧，投胎，投胎转世，来世再见了再，再做一家人，再做一家人。然后他父母竟然乖乖的就去自己房间吃了安眠药了，嗯、然后他也吃了安眠药了，好像对吧、嗯？但后来他救回来了，现在对,对，呃，这个事情我记得那天。那个沙老师在现场回应的时候，有一句话、嗯、一针见血，嗯，说就是因为是性侵的是男生，对，如果性侵的是个女生被 Me Too 的话，你觉得她还会自杀吗？沙老师当时是用了一个反问句，哎，我觉得这这个反问句用的非常好。你沙老师，你可以解释一下，你当时为什么会有这种感慨
0: ？不是，其实类类似的这种，比如说日本的 Me Too 啊，或者是这种对女性的这种性骚扰这种事情，其实。新闻蛮多的嘛，最近就,就,就,就,就比如说最近的例子就是就上山昭之本人嘛，对，就跟他也是表兄弟关系嘛，堂兄弟还是表兄弟，我搞
1: 不清楚，应应该是应该是堂的堂的，应该是堂的,堂,是堂,的堂兄弟、嗯。
0: 对，然后当时他也被爆出来就是有过这种不妥当的这种骚扰的行为嘛，对，当时他是可能是在一个 club 里面，就说是对那个等于是那个公关小姐，就是比如说呃。就是袭胸啊，或者强吻别人啊，或者是拉拉别人头、啊，把人家内衣拉拉,拉,拉出来啊，那种拉拉出来,拉,拉,出来拉出来，就这种非常难看，非常难看。但这一点要跟你要跟大家说明一下，就是虽然你可以，但是我们可能会觉得 club 里面这种声色场所嘛。但是问题是一些比较高档的或低层的 club， 他这种事情的话，至少你在台面上是没办法不能做这种事情的
1: 。人家就是陪你喝酒而已。银座的一些 club 其实对这种事情很很鄙夷的,鄙夷的、就是，
0: 这不是能在 club 里边进行的。你就是你跟他有什么私人关系，或者你们有什么另外一件事另外一件事情？但是在 club 里面的话，嗯、人家就就只是陪你喝酒聊天而已的。嗯、对的，对的。顶顶多人家就妈妈上愿意让你摸摸小手，对，<笑>就到此为止了，也就也就到此为止了
1: 。语言调情一下可以，对对,对,对
0: 。但是这个事情本身的话，这个而且这个事情后来的话，因为也是被报道了很长时间，而且甚至也有一些，甚至有一些当时的一些照片啊、嗯、流出的嘛。嗯，这个事情的话，其实影响还是蛮大的。但是问题是你反过来看香川照之的话，其实他虽然后面的话，他有一些演出受到了一些影响，有些剧受到了影响，嗯哼，但是本质上来说，他并没有因为这件事情在日本社会社死，嗯，对吧？就说，呃，他可能形象受损了，但是他并不是说我从此就接不到工作了，对，或者是我我从此就是在这个行业行业里面就是自是是自觉于是自自是自自觉于事自觉于人民了，<笑>也不是，而且现在可能会偶尔还会去演些戏，对。所以说，换句话说的话，这个事情本身，我觉得这也能反映出日本的这样一种社会，你
1: 记得结构或者社会问题吧你？你记得前段时间有一个搞笑视频吧？就是他在晨间节目里面谢罪，嗯、对对对对对，然后大家把那个这个谢罪的画面跟那个半泽直树。嗯那个剪在一起，因为他在《半泽直树》里边那个下跪啊什么的，那个表情不是很狰狞的嘛，然后再剪到他在成奸节目，我笑开个嘴嘛，现在是哪年？然后就觉得说，哎呦，这个戏里面还更真诚一点，生活中那种东西就太那个了。然后这件事最更讽刺的就是，恰恰这两个是两兄弟
0: ，而且都演了半泽直树
1: ，对，而且。同样面临类似于性侵的这种事情，两个人的选择和他面对的环境和他们最终的一个怎么说呢？一个结局的完全不同，就是因为男和女的不一样对。对，因为沙老师那天其实点的那个点就非常重要，就是在日本那种，比如说我们都不说梨园行，在日本精英阶层、权位高权重的人来说。嗯男生性侵女生，就是说老老头子性侵女的，或
0: 者占占女生便宜
1: 。对，然后这种事情的社死程度就还好，在日本社会啊、嗯，我们不是说这个事情是对的，这个事情肯定是错的啊、嗯。但是一个位高权重的男的被爆出来他是 gay， 而且性侵男生的话，嗯、对他来说社死的程度更严重，更严重，对对，而且这个事情就体现在那个原之助这个事情身上。是我相信沙就像沙老师讲的，如果他被爆出来是性侵，比如说像那个什么银座的一些那个妈妈桑啊、嗯嗯嗯，或者说一些陪酒小姐啊，跟那个香川照之的结局是一样的，你就上那个晨间节目道道,歉道个歉，就是事务所发个声明，对对吧？然后自诉一段时间，对吧？该干嘛干嘛，该干嘛就干嘛了。对，但是 gay 这件事情，嗯，说明。在那个，那他们那个圈子里边，他是没法做人了。嗯，而且这个事情让，其实让我很震撼的一点，他父母居然也是接受了这一套东西。对，那很正常嘛
0: ，他就是这么一代一代代下来的
1: 。对，就是这个东西，我觉得，因为因为这里边有两层，因为我们我我不知道，就听我们节目的人有没有这种概念，就是在日本什么泡沫破裂之后，有那种什么家庭破产了之后，然后爸爸带着一家人全部去自杀那种，对吧？有的那个时候就心中就很很很多嘛，对。我没想到那么多年过去了，居然还有这种事情，而且这次是等于是孩子带着父母去做那做那种心中的这种这种事情，我还还挺震惊的啊！对，足以说明就是在日本的这个社会啊，这种。畸形的问题很严重。首先就是女性的一个地位，在这种事情上面又得到一个凸显。嗯，虽然这件事情从头到底跟女性无关啊，她性侵的是个男生或者是一群男生，但是又体现出日本女性的那种地位的一个低下。然后再要点到一点，就那天我们在呃活动现场提到的，就是以日本歌舞伎为特点为代表的，就是日本所谓的传统文化的那一挂的那些问题所在啊，就是它的封闭性。和他的很多一些藏污纳垢的情况，有的时候是因为，比如说日本的精英阶层啊，嗯、或者说，尤其国民，有的时候也不能接受说，啊、哦，因为你是日本的传统，你是日本的所谓的骄傲，嗯，你是一群所谓的人间国宝，嗯，就就怎么说呢？就有的时候会忽视或睁一只眼闭一只眼吧、嗯，会有长期会有这种情况吧，小帅
0: 。而且实际上面、嗯，这个行当吧，这个林园航本身吧，其实。他们有的时候你会发现，日本社会好像对他们的嗯特别宽容，甚至包庇。包庇,包庇就是说，且不要说这一次的事主，就是那个石川原原、嗯、那个原知助，我们更讲一个中国观众更熟悉的一个石川哈拉尔藏嘛。嗯，其实也是这样子的
1: 。A B 座对
0: ，其实也是这样子的。A B ZO 座同志，他之前的因为他的那个太太，就、嗯、说是原来是一个主播嘛，嗯、小小林麻。小林麻央。小林麻央对,对，小林麻衣，小林麻衣。嗯，然后当时。他是乳腺癌的时候，一七年的时候是去世的。嗯，呃，但是海老藏在跟他结婚前，嗯、是以及跟他结婚后、嗯，其实各种各样的绯闻就没有断过。他是著名的花花公子嘛、呃？就没断过、嗯，就说是他之前的话，就是一个公子哥的这样一种感觉、嗯。然后，而且更奇葩的是，他之前还追求过小林麻衣的姐姐
1: 。对，因为他们是姐妹两个人
0: ，所以说当时我就觉得，我、哦、靠，这婚结的是不是很很尴尬，对吧？对，吧，就是。但是后来就说是，包括他婚后。包括他的太太，就是小林，他他在婚后，因为他是乳腺癌嘛，嗯，就是患病期间也传出过他在外面就是说是，呃沾花惹草，然后去一些声色场所、嗯，然后甚至跟一些反正反正就是比较这关系上比较就比较就比较,就比较混乱嘛，嗯，然后这种事情的话也被文生炮报,报道过，报道报道过，而且但问题是。即便是这样，你会发现，哎，好像日本社会对他们这个圈子就特别的宽容，觉得你们搞艺术的，好像就是搞搞这这种这种演绎的，就是应该是这样，他还,还不是研究这传统艺术，对，传统艺术就是这样的。我们可以给你们另外一条标准，你看，你先看，以至于。这一次东京奥运会上面，还是他去演，对，还是他出去出演。但同样的情况，如果丢到，举个例子，如果丢到我们现在国内，国内是另外一个另外一个另外一个面啊、嗯，那估计很难想象这种这种类似这种事情了。
1: 对对对。而
0: 且实际上面，他虽然在他那个妻子患病期间，他也出来开发布会，嗯、然后说为妻子祈福，嗯、然后怎么怎么怎么，就是要呃就是表现得很情情真意切、嗯。但是一方面，他不断会被爆出来说他自己还是去。这些场所，对吧、嗯？就是沾花惹草、风流韵事很多。嗯，呃，而且另外一方面的话，有一个人说出来，就比如说他在他呃太太就是最后时刻，嗯，呃，他还是去坚持上舞台演出。嗯，当然，一方面他会说是说，你看他献身于艺术，对吧？戏大于天，哎，戏、呃、大于天，含泪，对吧、嗯？但另一方面，其实你作为人情角度来说的话，其实也感觉也怪怪的，就是说
1: ，对，呃。说到这个啊，我当时去日本留学的时候，很早就感受到某种 culture shock。嗯，就首先我我当时记得日本有个男演员啊，就是呃，他年轻时候的有一句名言，当时在电视里面传播。我当时看到的时候，我就觉得很很 culture shock。他就说，呃，乌鸦乌鸦乌鸦乌鸦不勇敢。嗯，就福气是文化，日语里边。轻浮的浮，气息的气，夫夫妻这两个字就是出轨嘛，嗯，对吧？然后他说出轨是一种文化啊，当时我记得是一个男演员说的，然后在李元航更是如此，李元航甚至有一种说法，呃，阿苏比瓦盖诺他们，嗯，盖尼那鲁，就是说你在外面玩啊，对，这个所谓的玩是那种花天酒地那种玩啊，是是会对你的艺术是有滋养的，是，这个话能公开这么讲，而且是有种程度一定程度上是鼓励的，嗯。所以说，你像海老藏，他在婚前呃，就是，且不说那个，就是说婚前婚后都玩成那个样子。对。就是因为什么？就是整个文化圈层，他们都会觉得说，哎呀，他是一个歌舞伎演员嘛、就是，就是这样，就是这样。的，而且这说明他有所谓的色气嘛，男性的那种色气，还有性张力的，在外面玩的，哎，在那个风色、呃、这个风月场所能够吸引女孩的喜欢，对，他在台上才会让观众喜欢啊，对，<笑>他们会有这种各种各样的那种理论的嘛，来包装这种东西嘛，这种东西你说从一定程度上来说，我你们在说的那些话，我不是听不懂啊，对，但是这样堂而皇之的在。在、哎、当代这个社会说这种话，其实是有很有很大的一个问题的嘛、嗯。这次等于是，呃，集中爆发了。但是呢，以我对以我们对日本社会的一个熟悉程度、嗯，也就这样了。对，原支柱的事情也就仅限于原支柱了。你说让整个日本离岸行进行一个什么样的一个反省，我觉得非常难、啊
0: 。那这一套呢，我觉得其实传统上中国其实也是这样子的、嗯，就是说是只不过是中国因为。我们经过革命了嘛，革命年代，就是、革命年代了，有些东西被学。但是啊，其实这些年你会发现有很多的这种
1: 陈渣泛起的
0: ，陈渣泛起吧，或者是那种他称之为这种传统文化，石灰传统文化，就是把一些老的梨园行或者曲艺界的一些。他们认为的老规矩重新要捡起来，嗯，比如什么拜师磕头啊，就乱乱七八糟。哎
1: ，你在说哪个团体啊？啊没别别别别有没,有没有<笑>不要
0: 碰他们，好吧很很？很，我觉得很多都是这样子。嗯、对,对,对他,他们会认为这种、个、反正是他认为这是我们这个行美学，我们这个行当的一种潜规则，或者是这种美学或者是这种传统，嗯，在。但所以说，我觉得这套东西呢，我觉得其实可能东亚几个国家都有，只不过中国它因为历史发展比较特殊，所以说当中可能被中断过，或者会被改、嗯、被改造过，嗯。但是像日本这种问题的话，他是基本上他是没从来没有断过，它延续的，它延续下来的、嗯。但是有一点就是说，其实那天那个活动时候，其实有人就聊到这歌舞伎这个问题，他就觉得很不理解，为什么歌舞伎演员地位这么高或者怎么样。嗯、后来我说，这个东西其实也是一个呃近代化以后的事情，就是没不不是你想象中这么悠久的一个东西。嗯，就是换句话说，歌舞这东西可能它最早的时候可能就是一种市井街头的一种文化，对。只不过江户时代以后，尤其是日本近代化以后，它需要把这个东西能够重新挖掘，把它捧成一个传统文化。它是江户时代出现的嘛？满
1: 打满算也就三百多年嘛。对，对就是
0: 就是就是，如果你跟一些更。悠久的传统文化，日本传统文化比起来话，它其实刚刚是个很新进的，跟什么狂言能能比起来，对对对那那完全不是一个，没没没不不不不不是一个东西了。就是说所以说，但问题是，呃，他的很多自我塑造本身是一个非常新进的近代化以后的东西。嗯，但是我还是想说回，就是说这一次事件的始主本身，我还是拿海老藏同志再举个例子，<笑>因为他在婚后就是说是他。夫家当时的夫人就是说是那个患病期间，嗯，他爆出过一个绯闻，是跟京都的一个艺妓，嗯，名字一下忘了，就是很小很小，可能就可能可能二十岁都没有的一个嗯嗯嗯一个很年轻的一个艺妓，就是爆出过的这种，呃，一些绯闻。但实际上面这个事情本身的话，其实也清楚嘛，就是说是，呃，艺妓他有这样一个传统嘛，除了他陪客人，就是说出入各种场所，就是有一些文化面之外，他也有可能啊，有可能也会有这种跟客人在会某个客人之间这种包养的这种。关系关系,、啊、关系在，这这这是他这种传统、嗯。后来这个事情出来之后，就是说是导致个结果，因为他当时的夫人正好是在患病期间嘛，嗯、就舆舆舆论上还是有一些就是说反对的声音啊，或者是一些微词的这种声音出来的嘛。嗯嗯、但最后的结果实际上面就你就觉得非常好玩了，就是说里王子本人。他其实并没有受到影响，影响。嗯，当他那个夫人去世之后，他在发布会上一把鼻涕一把泪，还能还获得一个浪子回头金不换的这样一种形象，重情重义的这样一种形象。嗯，虽然感觉似乎，虽然我在外面花玩玩的很花，但我还是很喜欢这个这个老婆的，就类似这种感觉。嗯，但是反倒是这个艺伎，艺伎那个小、哦、很小年轻很很轻的艺伎，就自从就从从从这个行当里就是退隐了。理由就是说，他觉得就是说，呃，可能形象不好，或者是或者是怎么样。嗯，这这个其实我觉得反过来又映衬了这种日本社会这种男女之间这种不平等这种关系嘛。嗯，你、嗯、反倒是这种事情的话。就女女生女生反而是要承受代价，那那个东出昌大不是也是啊？对啊，我例例说全部是类似的、啊，类似的，这个结构是同构的，这个结构是同构的。
1: 而且你记得那个渡部建，就是那个搞笑艺人、啊，搞笑艺人不是被爆出来有那种奇奇怪怪的那种性癖嘛？对啊，在厕所就要跟人、啊、让人家帮他口的嘛、嗯。然后他老婆不是佐佐木希嘛？对，前两天、啊、二胎了，二胎了，二胎了。我那天真的我惊呆了，惊呆了，我惊，我惊呆了,了,了,了,了。我说佐佐木希，你的真的是不嫌脏吗？<笑>那种感觉。但但是这就是日本。嗯，这就是日本。所以说，有的时候人家说中，中国，而且杜宾是不是
0: 重新活动了
1: 啊？重新活动了，对，重新活动了。对、啊，然后还上、呃，他现在在 YouTube 上面试图从年轻人那边挽回那个名望，因为他原来就是那个形象是经常，比如说上那种《All Sunday Brunch》这种晨间节目，哦，或者说那个午间节目啊，就那种酒后班格米啊对，就是他在那种所谓的 Oxan。呃，年轻的或者说偏中年的一些妇女那个世代可能很受欢迎，但是在那个时代，现在它不是完全烂掉了嘛？对，开始那个攻那个 YouTuber 那一块了，然后用自嘲啊那种东西，因为年轻人很快会忘记这种东西嘛。对，然后你就会觉得说，哇，这太健忘了这个社会，或者说就真的没有一种。体制性的那种东西，让他们受到该有的那种，就是说惩戒吧。我们都不说惩罚，惩戒都没有。然后就是他也知道，就是那个怎么说，待一段时间或者怎么怎么样，就就就就这样了。所以说那天我还挺震惊的，我说杜不健都能佐佐木希都能原谅成这个样子，我说真的真的也是服了。然后我想说，是不是我们聊聊，甚至顺着你刚才那个。呃，那个、那个、那个逻辑啊，就聊一聊那个 callback 一下那个杰尼斯那个事情啊。嗯，杰尼斯那个事情，我觉得现在大家没得洗了吧？嗯，就最早我们聊的时候，因为我看那个谁，很多我们圈子那个播客圈子里面有很多一些节目有有聊到过嘛，但是基本上都会引起一些争议，因为还是有一些很狂热的一些事务所的一些粉丝啊。还啊还有啊，呃，那个时候还有啊,啊，那个时候还有，因为其实说老实话，从。从爷爷去世之后，你大概是能看出来，看出来,看出来就
0: 是这个
1: 张本人啊。h o w h 去世之后的一些变化，你能看出来他的权力结构一旦发生松动之后，嗯、这两年杰尼斯发生了很多变化，嗯、基本上是能倒过来印证说是有这么一个非常强势的这么一个人在在的。对，然后他的强势在一方面是体现出把这个公司带得很好，是同时另外一方面是会有这种这样的问题的。然后从那个。杰尼斯这几年的一直相关问题上的表态，你能嗅出这个味道吗？然后直到 BBC 的那个纪录片出来，但直到 BBC 纪录片出来，在中文互联与互联网世界还有一部一部分人就咬死的，就是说这个，哎呀，你又没有新的证据了，然后怎么怎么样？前段时间不是新的社长那位女社长出来讲话了吗？
0: 而且在前面，我记得是有一个小男生出来去那个外国俱乐俱乐部开发布会的对。
1: 对。但是即便那个小男生出来，人家也有人在说、嗯、啊，有，呃，你这个东西现在怎么说呢、嗯？然后怎么怎么样？但是其实我觉得决定打 k a d 就是决定打是前两天那个女社长出来了。嗯。她因为因为每一次就是类似问题发生之后，都会有媒体或者是有有有一些有一些机构去函给到吉尼斯说，嗯、现在有这么一件事儿，
0: 求求你们反馈，你,你们反映
1: 回应回应一,回应一然后他们都是一套。嗯标准流程，标准的流程说法，但是从那个话你看日本人的那种呃表述，你知道基本上他就在承认这件事情，是，只不过最近最大可能在保持杰尼斯自己的一种怎么说呢，一种体面不能叫尊严吧，对吧？在体面。但那天那个女社长出来讲话呢，基本上我觉得就承
0: 认了吧。但他也没有说的很坦白，对，很很坦白。我
1: 都以他的那种身份来讲，嗯、我觉得说到那种程度，我觉得。日本人都不会怀疑这件事情了。日本人其实都已经知道了，只不过是对于在日本社会来说，不可能或者很难掀起一股针对杰尼斯这一家公司的 c a n c e culture。对的，很难，因为日本那个文化就不是那种文化，对吧？所以说，我觉得这个事情呢，就是基本上没得洗了。然后，其实这个事情，我觉得跟原之助这个事情放在一起相相讨论的话，其实就是我觉得说，你说你说女性。的那个地位低下，这是一方面啊，就是就是因为连女性的那种被性侵都会得到不一样的那种不公平的待遇，才会导致说男性被性侵的问题更被嗯隐藏的很深，因为这个问题对于。对于权威人士，对于那种位高权重来说，更不能提，对，所以我更要把它摁下去，那种感觉是。所以说，在这一点，沙老师你怎么看？就这日本这么一个看上去像一个现代社会的这么一个 G 7国家，对吧？
0: 我这种就是封建残余嘛，这、嗯、个这个就是它完整的一套原来的就直
1: 接去 Q 清算不够的
0: 啊、嗯，就原来那套封建的这种体制啊、嗯，社会这种机制啊，还是存续下来的，嗯，尤其是在那种因为日本的话，就是就像我们前面讲，李元航的这种世家是这样子，嗯、像。呃，像这种事务所其事实也是这样子，它有个很大的特点是什么？它就是一个封闭式的。就完全是一个封闭的一个结构，对，对然后在这个封闭的结构里面，就是说他的权利是高度垂直的，对，然后所有的人都是向一个人像向一个老板或者是像一个什么家主效忠的这种感觉，对对对对，然后从然后然后所有的利益呢都、就是通过他进行来分配的，所以说从这样种构造下面，嗯、就是非常容易滋生这种权利的这种阴暗的这种东西嘛，对，虽然他看似上它已经是一个现代国家、现代社会，但是他这种体制的话，其实你反过来去看的话、嗯，跟原来封建时代的这种。什么家臣啊、嗯，这种什么家族这种体系啊，其实是同构的，就没有什么本质上的区别
1: 。我以前在日本的时候，有一段时间喜欢看那种呃跟踪某一个梨园行就歌舞伎的家族的那种、嗯、呃长的那种纪录片。对、嗯，就有一些比如说像伏击テレビ，富士电视台比较偏传统价值的嘛，对对对，它专门会有那种摄制组啊、嗯，跟踪比如说石川海老藏，对，或者说那种比如说板板东玉三郎对，这种跟你一年对，拍你一年的那种。动态，然后做 documentary， 它其实也是一种宣传，宣传嘛，传统文化嘛，就跟日本皇室纪录片是一样的，样就是让你看这个家族多美，对，对对，这里边它里边的那种哲学多凄美，对吧？多多差劲，对吧？对对对吧嗯、那那那那种感觉，然后它里边有一种细节，我印象很深，说的是好像就说的是那个那个谁，那个那个谁家族啊，团十郎他们家族，嗯，事实上团十郎他们家族，因为他们家族有个特点，就是男丁啊。都五十多岁就就就就早逝，啊。好像好连着好几代人都这样早逝，然后就经常会出现一种情况，就是下一代马上就二三十岁，二二三十岁就要继承那个家业。然后里边有一有一幕我印象很深，有一个就像有点像你刚才说的那种老陈啊，嗯，他服侍了大概三四代人了，嗯，然后到第第五代第六代的时候，那个小孩的那种时候，他还在帮他化妆啊或者什么样啊，然后。他画到后面有有有有有一幕，画到后面他自己掩面而泣，为什么呢？他觉得说这个第五代第六代的小孩跟上一代的那个。小孩小时候长得一模一样、嗯，然后就在那边掩面而泣，然后说三代妹，他就怀念自己最初在服侍的那个三代目的时候的，我没有辜负你当年对我的那种嘱托。哎呦，我就说好像那种战国时代，嗯、<笑>对对对对，那种感
0: 觉。然后
1: ，然后他死了之后，因为因为他已经八九十岁嘛，后来后一年的纪录片的时候他已经去世了，嗯、然后等于是当时的家族在代表所有家族在。家家里的人在感谢他那种感觉，哎呦，我觉得真的，你看那个纪录片的时候，你会被感动。但仔细想想，你就觉得说，哎呦，这个东西好风险参与那种感觉。他、这个、因为他是其实对这个家的所有的戏码烂熟于胸，但是他永远没有上台的机会的。对的，因为你就不信这个信，你就不是这一个家的传人。传人，哎呦，这个东西就是你仔细想想是有问题的
0: ，而且就是他有一种很强的这种人身依附的关系嘛。对。就是就是李元航是这样，这种像像这种吉尼斯这种事务所其实也是这样
1: 子、嗯，所以说那个原支柱才会成立那种你。忤逆我，对吧？对，你除非你不干这行了，对你跳出去，不然你在别的地方你生存不下去。对我只要一打招呼，说这个人不要用，不要用，嗯、他忤逆我，这个人被我们家就是说清理门派了啊。对，哎，那就完了，那就完了，对，那那那给个感觉绝缘了。对对对对对。然后我记得那天你在那个活动现场还提到一本书啊，嗯，就是说什么塑造的传统对吧？被塑造的传统，对、嗯、对吧？这本书是你，他是一个
0: 英国的一个历史学家霍、嗯、布斯邦，亲、嗯，他就是被发明的传统。它里面这个书，它主要就是举了一些，当然它主要是举的是欧欧美的例子了。它就是说，我们现在认为的一些传统文化，或者是你认为历史很悠久的一些传统，但是如果你就是去反反过来去仔细考察它的历史的话，你就发现它往往会被，它往往它是一种被新近创造出来的这种文化传统嗯。嗯，那我们
1: 举那个歌舞伎为例的话，其实刚才已经说到了嘛，啊、它就是江湖时代、嗯嗯、嘛、啊时代。对，那它。被塑造成日本的现在这种传统，是不是跟德川家的那种需求是有点关系的？其实，或者说还是说明治维新，应该是
0: 明因为，我因为我觉得更是明,明治维新的因的因。因为明治
1: 维新的时候，因为他整个首都或者重心就已经在东京了，他不可能再回到
0: 什么京都那个时候
1: 再去找那种什么格虾那种东西吧？对
0: ，对对对对对因为那个呃，就是歌舞伎文化，它发发端的一个很重要的背景就是它江户时代。呃，就是当时江户了，也就是、现在东京，它的整整个世俗化的到发展到了一个比较高的一个程度。嗯，因为整个江户的话，在十八世纪的时候，它人口就已经将近一百万了。嗯，而且就是说，消费性城市，像是一个可以说是当时世界范围内最大的一个消费性城市。嗯，就是它的人口规模，由某种程度来说，可能跟中国的一些都城啊，这种北京啊，可能还差一点，嗯、还差一点。但是。他这样的人口规模，你把它把它丢到同时带到欧洲去的话，都是已经是非常非常大的这种巨型城市巨型城市、巨型城市、超百万了。对，就巨超巨型巨型城市了。而且更更奇怪的是，这个城市本身它实际上不从事生产的，它是不自己不生产东西的，它是消费来自日本全国各地的东西。对对对，因为它那个城市结构是这样子的，因为它主要的除了将军家自己的一些官公卿之外，还有大量的各地的大名来过来参亲交代。嗯，因为他要就是当时的江户幕府的体制嘛，他需要就是说维系一套呃。呃，分权分罚的这种体制，他会要求各地的大名啊，你隔三差五，每隔每隔几年，你就要来江湖来。来朝就是来为餐勤交代，其实就是做做人质，做做人质，嗯、然后后来的话，然后让让你花点钱，对，不然的话省得你就是攒了一大钱，在老老家要造反都、就是，富可敌国不行，这、啊、不行，给我花在路上，给我,给我花在江户，<笑>给我花在江户，所以说，呃，这些大名过来要参勤交代，然后、嗯、可随即又又带了一大堆自己的武士，各级的武士，带一堆钱过来，带一堆钱过来，嗯，就然后就导致江户本身的话就变成了一个消费型都市，然后消费，人
1: 吃喝拉撒睡、啊、玩
0: ，哎，而且当时我还看过一个统计很有意思就。就是说，在早在十八世纪的江户、嗯，它就成为了一个世界范围内最大的一个外市城市。
1: 外食啊，就是叫外卖或者、
0: 就是、在,在外面吃饭，在下馆子吃饭，啊、对对，这可以理解嘛、嗯？就一大堆武士从各地跑到江户来，自己不会做菜做，他又自己不会做饭的了，嗯、就那怎么办呢？那只能在外面吃呀、啊。对、嗯，所以说伴随着这种情况，就会出现了很多的这种在外的这种消费，嗯、除了吃以外，他们要消遣，嗯，要娱乐，嗯，嗯那干嘛呢？那就那歌舞伎就孕运而生了嘛、嗯。所以当时江户有两大那个呃消费消费文化消费的、嗯，一类是印刷嗯，嗯，当时的印刷业非常发达。嗯就是出各种、啊、瓦屋对吧？啊，出各种各样的书对吧？印刷、嗯、包括服饰会，对，浮世绘这个东西实际上面就是因为印刷又特别发达嘛。对，而且服饰会这个东西实际上是跟歌舞伎有直接关系的。对的，因为它很多时候描绘的就是歌舞伎的故事嘛。或者你把它理解为现在的海报啊，对绘本，绘本，或者是海
1: 报，海报，对对对。就是
0: 当时的很多这种歌舞伎，它是要靠这个东西来就说是做宣传的，对，就是要贴出去做宣
1: 传。你看到很多一些呃现在服饰会的一些资料照片啊片，然后画的一个是那个歌舞伎的脸。边上基本上写的就是什么什么什么团十郎，对,对,对几代目团十郎,郎，他其实就角嘛，角对,对,对，就画了一个角的那个意思，对。所以说
0: 对当时的来说，呃，印刷印印刷行业、文化印刷的行业的、呃、繁荣，跟歌舞伎的繁荣，就构成了当时江湖的一个文化生生活的一个主体。嗯，所以大家有有兴趣的话，可以去找一部九十年代拍的日本电影叫《北斋》，嗯，当时就是拍当时葛饰北斋，当时他怎么样发迹的，嗯、然后他跟当时的歌舞伎之间有什么关系、嗯，然后就是里面拍了很多，大家可以找来看一看。嗯，然后的话就能看出当时江户都市的这样一种风貌、嗯。所以说，实际上歌舞伎这个东西就是在当时为了迎合这种中下层的文化娱乐消费而产生的。其实,其实
1: 它起来其实跟这个江户的这个城市的发展是有关系,有关系的。但是它成为日本某种文化像国,国粹，就国粹的话，是明治是一个维新以后的，因为等于明治维新它需要这么一个东西。对。我需要在体育里边找一个国粹，那就找到了大象扑，对对吧？我需要在呃文化演绎方面找一个国粹，那就找到了歌舞伎，因为歌舞伎现成的就在那边，对。而且你讲的还是那种就是江户口音嘛，其实就跟我们京剧很像、啊，对对对对，很像很像。我们京剧当年就是说什么三班入京，对。他其实就是就是有点像，因为什么？因为我我感觉啊，就武士阶层各地武士阶层，他到了江户要消遣要乐子。对，因为你已经歌舞伎已经在那边演了，他听着听着，哎，挺好玩。然后甚至有一些文人的武士对还去帮你改改本子啊对，介入一些创作啊，或者说。那个怎么说呢？捧一捧角儿，对、啊，然后让这个东西的品味开始起来了，来或者说它它有一些剧目开始有文化意涵了，或者怎么样，就跟当年那个我们的宫廷的，比如说以以什么光绪啊、慈禧啊、乾隆啊那些人喜欢之后，那王公大臣都开始喜欢，对，然后都开始捧，然后都开始让你什么什么同光三十三绝，这就这就,就这种人就出现了，然后这个是他的一个基底，然后到了。需要那个怎么说？国民国家的时候，大家开始凝聚力的时候，开始聊中华民族，聊大河民族，需要国粹的时候，对遍地找对什么东西适合那最现成、最现成的就在
0: 这边。对，而且说说实话，就是对于很多来说，也是一个门槛，门槛相对来说比较低的。对，因为你讲的是首都的话嘛。对对对,对，就是你找个昆曲的，这个听不懂，听不懂，听不懂,<笑>听不懂，而且太长，而且<笑>而且说起来昆曲历史要比你悠久多了的。对对对对对。那那那那那才是真正的传统文化，优传统文化的。你如果你可以把能跟昆曲做。比
1: 较就是说，这两个是相对历史悠久，但是对于欣赏来说门槛有点过高，过高对，不够中下阶层能够听得懂的，对，对吧？但是歌舞伎跟京戏就属于相对年轻一点
0: ，而且实际上面你看，就是说是包括像京戏，从那个清末到明初，嗯，它的经济的这个它个涵盖阶层，他是可以从贩夫走卒一直到这种全对天就天皇国胄都可以听，对。就是反过来说，你换了一个，就是就是门槛更高了，那那完蛋了。就是说，比方说，可能啊，京都的贵族能够听，能对吧？或者是或者或者或者，你不能，你不可能让江湖的这种百普通百姓去听这种东西、嗯。因为他最主要的
1: 问题就是，为什么成为国粹？他还有宣导的一个作用。对。对啊，讲点
0: 什么什么忠臣忠臣藏的故事啊，就是
1: 类似。<笑>对，就跟我们唱那个四郎探母是一样,一样的。对，我到现在还有印象说，说后来我们不是两岸开放交流嘛？对。我们大陆这边的京剧团、嗯、去台湾演出，一定要
0: 唱四郎探母。演杨门女将。
1: 对啊，一定要唱四郎探母、啊，下面一堆老兵哭对对对<笑>那种感觉，因为这个东西是通的。对，而且也理解你台上唱的什么。然后日本就唱那么忠忠臣藏，对对对，<笑>就呼吁你一定要有那么忠心啊、忠君体国啊对对对那个那种东西。是。的确。对很像很像,的很像,很像这种就，所以
0: 说这但这个但这个的话，如果你把它拉在拉开来历史的维度去看的话、嗯，实际上它是一个很近的东西，嗯，其实也就也也就两也,也不到两百年，对、嗯，就就就就就,就这么多东西，就就是这么一个玩意儿，嗯，所以说包括歌舞伎，它的国粹化其实也同样也是这样子，所以说你会你现在会把它当做一种日本的一个。文化象征来把来把它捧起来，嗯、但实际上来它的历史本身其实没你想象中这么这么悠久。
1: 对，有的时候真的要客观的看待自己的历史的话，你会得出这种比较比较冷峻的一种结论。所以
0: 说这就是我我前面经常那么说，就、嗯、什么叫被发明的传统嘛？对，对就是很多传统都是它，你你以说它是流传下来的，你不能说它是这个。相扑基本上也是这种结构吧。对，而且相扑的话，就是说它更多的话也是在十九世纪末，也就是明治维新那个时间段，就是有很多，当然也有相扑圈内就圈层里面自己的人，他自己在做了很多的呼吁，做了很多的努力，嗯，把它国推化、国际，把它国国变变成一个国际、嗯，不然的话，他有很多人当时也也会提出来嘛，说啊，我们必须要做些事情，不然的话，我们相扑的东西就可能就被明治维新这个欧风雨雨大浪冲中给给淘汰掉了，哎，所以他们自己做了很多就把它国际化的这种努力，嗯，所以说从这个角度我们反过来再来看这个事情。本身的话，你就可以理解为什么像歌舞伎他们这种演出世家，哎，似乎能够得到额外的宽容的嗯，就是说是你看我们海老藏同志，的，这这虽然是一个浪子的形象，但、嗯、你,你看我们这种东京奥运会这大场面，还是要还是要你去嘛，就是谁知道，对，他们会说说
1: 嗯，<笑>说到底还是得你去那种感觉。其实我那天在现场，我也说了一段我的感慨，就是说。其实这种东西在我心目中就是某种宏大叙事嘛。嗯，我发觉日本这个国家在面临某种宏大叙事，比如说啊什么什么是我们的传统，比如说海豚湾那种事情，对对吧？因为那个合隔山那些地方，只要有人说啊，因为像那个纪录片当时拍出来的时候，日本有一部分人其实是很受震动的，对对，那种海豚的那种虐杀的那种呃行径是蛮吓人的
0: 。其实很多时候。我觉得，这大大部分日本人其实也不了解，也不了解，也不了解
1: 。但是呢，媒体只要一说这个地方是和歌山当地几百年的一种传统，传统好完了,了，好了，舆论停止思考，老百姓停止思考，这是我们日本人的传统。嗯、然后那帮洋鬼子就拍 documentary 纪录片来损我们，嗯、就是为了毁我们。那个时候呢，他这种脑筋一旦启动啊，所有东西都都排斥掉。然后你跟他说，呢，现代化的那种概念理念行不,不通、嗯，只要伤害我们日本传统，通通不行，通通不行。然后歌舞伎的问题跟大象扑的问题也是一样，你像哦，刚才歌舞伎我们说了很多了，大象扑也是一样的呀。是，你像那种什么呃，亚欧呀，就是那种、嗯、对就是作弊比赛，对，赌赌赌,赌赛。对对吧？然后那种各种各样的各种那个什么布屋，它布屋其实就俱乐部嘛，俱乐部嘛。各种布屋那种什么霸凌的事件，对，瞎乱七八糟瞎搞的那种事件，只要一上升到啊，大大象坡还是我们的国际，还是我们的国家的文化的一个象征。好、啊，就是不讨论
0: 了。而且现在还有一个大象坡，还有一个很很很尴尬的问题，就是说它很多历史都是外国外国历史嘛、嗯
1: 。啊，对，那个蒙古,蒙古啊，蒙蒙
0: 蒙古历史，主要所以说很多人也在说这。我看到过有些比较网右的这帮人也会说，嗯、哎，这这这怎么行？我们必须要规制他们。不然、啊、不然的话，我们的国粹都怎么都是一帮外国人在在做。当年神
1: 风还能抵挡一下，现在完全输给那个那个蒙古人那种。而
0: 且有的时候你会发现，就是在一些涉及到一些，比如说大象部也爆出过这些作弊啊，或者、嗯、或者是打假比赛这种赌涉赌啊、嗯，或者打假比赛这种、嗯、这种这种负面新闻嘛。嗯，他也做过这些惩戒，你就会发现有的时候他会很针对外国历史。对。呃，我举个例子，就以前有一个中国内蒙古的一个律师，藏、嗯、国来，藏国来，他是内蒙、嗯、内蒙人嘛，中国人，骚国过来，骚国过来，然后然后他当时就被指说参与了一些涉赌啊，或者打假比赛的这些事情，嗯嗯、甚至当中还被禁赛，嗯。按道理来说呢，就是说一般人的话，就摸摸鼻子就认了嘛。嗯、而且你被你被当时相扑协会这样子做的这种处罚之后，那你肯定是永世不得超生了，翻身了嘛。嗯。但是参过来大，大家我觉得这个可能是因为他中过来了吧，就就是很刚的，很刚，就是一直在跟那个打官打官司,打官司、啊，或者是这种就是打官司。最后他的撤销是被是那个处、这个、处罚是被是被撤销了。对。但是他他的职业生涯也完也完也完也完蛋了，也也完蛋了。这就是、职业生涯也完蛋了，反正你。比方说你，你你你个你这个官司，你这个纠纷搞个两三年，那你这个职业生涯其实也就废掉了
1: 。对对，他现在好像是也在带徒弟了，
0: 就带带徒弟就是开、这个、就是在布屋里面就是当教练之类似，做做小布屋的那个、呃、教练,教
1: 练老板那种感
0: 觉就，就教练。所以说当时的话，嗯、其实当当当当时我就看哦，说,说参观来同志还是非常刚的，就是硬硬刚了两三年。嗯，
1: 你说到这个，我突
0: 然想到一个点啊，也其实也可
1: 以补充来讲的、哦。你想那个嫁给？相扑选手跟嫁给那个歌舞伎演员,演员其实差不多的，一是差不多，第二个还是有那么多的呃优秀的女性趋之若鹜、呃，对，就是因为它一定程度上是能保障你的生活和你保障你未来的一种怎么说家呃地位吧
0: ，就社会地位高嘛，社会地位比较高嘛，地位比较高嘛，即便这就跟那个嫁入皇室是一样的，而且就是这样子啊，就说你就是前面那个十三号两藏他当时的太太就是小林。嗯当时麻雅,雅就是她嫁她、嗯、嫁过去的时候，实际上面就是日本啊，就是日本社会最主流传统的想法是女的高攀了，知道吧？对，我们觉得我一个知名女主播
1: 的，因为因为我心目中小黑麻雅是。NHK 就四频道的晚上最黄金档的十点档新闻的女主播啊，高岭之花，高岭之花啊
0: ，麦麦麦当娜，麦当娜。对
1: 啊，对啊<笑>然后然后又长得又性格又好，脾气又好看上去的那种感觉，对吧？嗯、然后世川海老藏一直给人感觉花花公子，花花公子，对对。但是你看他本人还是会接受这一种，而且甚至
0: 甚至可有可能就是当时的女，就是当时方啊或者女方，甚至他自己也会有,、就是、有一种高攀的感觉，对对对对对。对对对所以说，以
1: 至于很多事情他觉得他忍忍啊忍，所以说就有的时候你也很惋惜啊，就是这这个结构的东西不被打破，就有这种事情会存在。所以说，<笑>对，你像这那么多年，你像那个相扑界、歌舞伎界，甚至有一些在日本人眼中觉得非常重视的一些一些领域吧、嗯，有很多问题都是真的不被爆爆开来的。对，所以有的时候我就是那天我在我们活动现场就说，我们有的时候真的要对于宏大叙事一定要反思，嗯，一定要反思，你是不是因为这个宏大叙事停止了思考，嗯，停止了独立判断能力，是，就我觉得这个非常重要吧，是的，行，那个反正我觉得这件事情呢，非常值得跟大家拿出来讲，而且今天其实。其实有一点，我觉得非常重要的就是，我们不光是说，就是呃，就是说两性话题啦，或者说那种女性的那种不,不敢聊，不敢聊，不敢聊，<笑>不敢聊两性话题。<笑><敢聊><笑>我觉得从歌舞伎，我们发展到聊歌舞伎的那种被发明的那种传统的这个事情的前世今生，其实有助于我们进行一个跨文化比较嘛。嗯、中日其实在这个层面很像，很像，很像，很像,很像的很像。因为我们其实，因为我觉得中日，因为都算在东亚这个地区里边，嗯、自我的 pride 啊，嗯、自我骄傲意识很强的,、嗯很强的。我们被吸。嗯、都所谓的打引号的西啊，就是侵略也好，半殖民也好，或者被被迫开国也好，久了之后啊，都会有一种说我要在一堆西的里边找到自己的主主体性，对对吧？有非常强烈的这种意识，然后一帮精英文化精英就开始传这个概念了。是，然后有的找到了，就是日本的那边找到了歌舞伎啊,啊、大象扑啊，我们这边找到了我们自己的国粹啊，或者一一系列的那个东西的论述。对。这个其实是它的结构和历史的因这个渊源是一样的，一样的对，对吧？然后发展到这中和日，这区别在哪里呢？就是我们经历过革命年代，对，把一些旧传统、旧道德统统打碎，对。然后呢，导致现在呢，虽然有一点尘渣泛起啊，有有,有至少某些领域吧，就是有
0: 某些领域有些人是想重建的，就
1: 是对，有些是想重建的。但是呢，我们这个节目只能借我们的圈层里面进行一些梳理。大家如果听我们这节目呢，会有一种历史的纵深感去考虑这个问题的话，嗯、有的时候你会想到就是。时间那种这么顺的那种过了久了之后啊，很多人可能会怀念老的，对。但其实老的为什么会被打打破啊？你要想一想是，是有道理的，是有道理的，对吧？所以说，为什么我觉得那句话还蛮好，批判的继承嘛，对对，对吧对对？批判的继承，然后那个去用历史的发展的眼光去看它，我觉得这这些话永远是有道理的啊。所以说，也希望说这一期节目不光说聊现实啊，聊历史的一些话题、嗯、和聊一些世界观的一些一些元素跟大家分享一下，希望大家未来在相关的一些领域的话题里边能够有一些。参考的一些作用吧、嗯，好吧，那我们今天这一期的多元观察局就到这边，大家拜，拜
0: ,拜。